0: Buenas noches, ánimo, nos tardamos en la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí con ustedes. Como cada 15 días se informa acerca de la seguridad, de cómo vamos para garantizar la paz, la tranquilidad en nuestro país. De modo que eh, iniciamos y luego abrimos, como siempre, para preguntas y respuestas.
1: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Eh, voy a permitir dar el avance de cero impunidad del 19 de septiembre, en el periodo del 19 de septiembre al 2 de octubre. Adelante. En esta ocasión tenemos ocho casos de extradición de México hacia los Estados Unidos. Son diferentes eh, cortes las que están requiriendo a estas personas, principalmente por los delitos... Eh, asociación delictuosa, contra la salud, homicidio, lesiones… ¿La que sigue, por favor? Eh, de nuevo, homicidio, homicidio, abuso sexual. Son ocho las extradiciones en este periodo. Adelante. Detenciones importantes. Eh, tenemos a Ivonne Patricia N., ella fue detenida en el estado de Hidalgo por su presunta participación en el delito de secuestro agravado en su calidad de auto, autora intelectual, eh, secuestro cometido en agravio de Ricardo N., un reportero del medio de comunicación eh, conocido hoy, eh, de nombre presente. Esto ocurrió en Poza Rica, Veracruz, el pasado 3 de abril del 2023. Eh, las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Veracruz eh, Indican que la víctima se encontraba en un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando hombres encapuchados a bordo de camionetas lo privaron de su libertad. Un día después, la víctima fue localizada en Tihuatlán, eh, Veracruz. Eh, Yvonne Bonene fue detenida en el estado de Hidalgo con el apoyo precisamente de la Fiscalía de Justicia de este estado. Adelante. Eh, otra detención importante es Martín Heriberto. Él eh, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violación y asesinato de la doctora del IMSS, Ali Hassel N., esto eh, ocurrido en San José del Cabo, en Baja California Sur. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Baja California, eh, el 18 de septiembre la policía municipal localiza el cuerpo de la víctima en el interior de una maleta color rosa y con signos de violencia en, el domicilio, en domicilio en la colonia Guaymitas. Eh, la necropsia determinó que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica por estrangulamiento. Eh, Martín Heriberto era vecino de la víctima y ya está vinculado a proceso. Adelante. Tres vinculados a proceso, se trata de Miguel, eh, Rodrigo y José, se les acusa de delitos de tráfico de indocumentados en la modalidad de albergue agravado, asociación delictuosa y cohecho, esto un agravio de 290 migrantes. Los hechos ocurrieron en Jaltocan, Tlaxcala, el pasado 8 de septiembre. Las, investigaciones, indican que la, eh, las investigaciones, investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República indican que la Secretaría de Seguridad de Tlaxcala recibió una denuncia anónima sobre un domicilio en la comunidad de San José, Toxapa, utilizado para ocultar a personas indocumentadas. Con esta información, eh, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala localizaron a los, hoy, eh, a los hoy detenidos, dando vigilancia al domicilio. Aquí, al notar la presencia policial, los tres intentaron huir y posteriormente incluso intentaron sobornar a los policías de Tlaxcala. En el domicilio se encontraban 290 personas, algunos menores de edad, en condiciones de hacinamiento. Ya fueron vinculados también a proceso con medida cautelar de prisión preventiva. Adelante. Otros vinculados a proceso, se trata de Sean N. y César N., de hijo y eh, su padre. Eh, se les cumplimentó orden de aprehensión en reclusión por el delito de feminicidio en agravio de Monserrat. Eh, esto ocurrió en la Alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México el pasado 22 de septiembre. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, se inició una carpeta de investigación luego de que el cuerpo de Montserrat fuera retirado de un domicilio ubicado en la colonia Nahuac y llevado a una agencia funeraria donde un hombre contrató sus servicios con la intención de cremar el cuerpo. Sin embargo, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México se presentaron al lugar a efecto de recuperar y trasladar el cuerpo de la víctima al Instituto de Ciencias Forenses para practicarle la necropsia de ley, arrojando que había fallecido por traumatismo múltiple, eh, tanto Sean, Sean y César ya habían sido detenidos previamente por delitos contra la salud y se les cumplimentó la orden de aprehensión por feminicidio ya estando en reclusión. adelante eh, tenemos este, esta sentencia de 63 años de prisión a José N. y Ramiro N., y de 66 a Timoteo. Ellos por, eh, fueron sentenciados a, esta, a este tiempo, luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y uno de sus escoltas. Esto ocurrió en La Noria, Michoacán, el 28 de julio del 2013. Eh, las tres personas también fueron sentenciadas por otros delitos como delincuencia organizada, homicidio en grave tentativa, portación de armas de fuego, daño en propiedad ajena, entre otros. Eh, los tres detenidos eh, fue, eh, fueron detenidos presentes en octubre del 2013 y aceptaron pertenecer al grupo criminal Caballeros Templarios. Adelante. Eh, Vamos a ver ahora el caso de algunos jueces que favorecen a presuntos delincuentes. En este caso se trata del juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, José Fernando García Quirós, quien el 22 de septiembre otorgó una suspensión provisional a favor de Rafael N. contra el procedimiento de extradición número 5, diagonal 2013, para el efecto de que las cosas se mantengan en el Estado que actualmente guardan y se suspenda todo acto tendiente a extraditar al quejoso del territorio nacional. Eh, Rafael N. es requerido por una corte del Distrito de Central de California por varios delitos, entre otros el secuestro y homicidio de un agente federal de los Estados Unidos. Es el caso de Enrique Quique Camarena. Adelante. Eh, otro juez en este caso trata de Abigail Ocampo Álvarez. Ella es jueza primera de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México. El 29 de marzo de este año otorgó un amparo a Antonio N para efecto que, de que se deje insubsistente la vinculación a proceso decretada en su contra por los delitos contra la salud, contra, eh, acopio de armas y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército y además ordenó al juez de control. Eh, reponer el procedimiento de acuerdo a la jueza la cantidad de cocaína encontrada en posesión del detenido no acreditaba que pretendía venderla ya que no, encontró, eh, no se encontró una báscula o dinero de igual manera en cuanto al, al delito de acopio de armas la jueza consideró que solo se acreditó la existencia de cinco armas de fuego y no más de cinco armas de fuego como lo había presentado la fiscalía de acuerdo al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el, el delito de acopio se da con más de cinco armas de fuego. Además, a criterio de la jueza, tampoco se acreditó que la posesión del armamento, o sea, las cinco armas, este, fuera con una finalidad ilícita. Adelante. Otro caso es el juez... Eh, quinto de Distrito en materia de amparo y, y juicios federales en el Estado de México, al, eh, Alfonso Alexander López Moreno, el 12 de septiembre otorgó una suspensión definitiva a favor de Eric N. Para que no se ejecute el acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta, hasta, hasta en tanto se resuelva el amparo promovido por el detenido. Eh, Eric N es requerido por una corte del Distrito de Columbia por tráfico de drogas. Adelante. Este es un, un caso donde hay un nuevo criterio jurisprudencial que beneficia a presuntos delincuentes. Involucra este nuevo criterio a los magistrados del Pleno Regional en materia penal en la región Centro-Norte, con residencia aquí en la Ciudad de México, Héctor Lara González, y Samuel, eh, Samuel Meraz Lares y Yema Mesa Fonseca. Eh, tenemos que el 22 de septiembre del presente año se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia aprobada por estos magistrados del Pleno Regional Centro Norte, en la que se establece como criterio obligatorio para los jueces de amparo en 18 estados del país otorgar suspensiones provisionales contra la prisión preventiva oficiosa a manera de una concesión de tutela anticipada y con ello los obliga a aplicar otras medidas cautelares distintas, entre ellas incluso la libertad. Esta determinación se da a consecuencia de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos son Paxle, Tecpil y otros, y García Rodríguez y otro, en la que fue declarada inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Adelante. Eh, ¿A quién va a beneficiar principalmente esta nueva, este nuevo criterio jurisprudencial? Pues a personas que estén procesadas por secuestro, por homicidio, por feminicidio, por delincuencia organizada, por desaparición, ya sea forzada o de particulares, por violación, por delito de trata, guachicol y, arma, y armas, entre otros. Sería cuanto, me permito ceder el micrófono a la Secretaria de Gobernación.
2: Muchas gracias, presidente. Vamos a presentar el caso del fiscal de Morelos como parte eh, de cero impunidad. Adelante. Uriel Carmona Gándara fue nombrado como fiscal de Morelos en febrero del 2018 impulsado por el entonces gobernador Graco Ramírez por un periodo de nueve años. Desde el inicio de su gestión se han presentado hechos en los que el fiscal de Morelos ha sido señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo. Algunos ejemplos tenemos en febrero el asesinato del activista Samir en mayo de 2020, el homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta. En octubre de 2022, el feminicidio de Ariadna. En abril de 2023, el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual después derivó en un supuesto caso de tortura. También eh, informar que no presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal. Lo realizó casi tres años después de haber asumido el cargo en septiembre de 2021, fecha en que los reprobó. Asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito. Adelante. Para diciembre de 2020, la Fiscalía General, para poder presen, eh, proceder penalmente en contra de Uriel Carmona por la probable comisión de hechos delictivos vinculados a los antes mencionados, la Fiscalía le solicita a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para poder quitarle el fuero al fiscal de Morelos. En mayo de 2021, la Cámara de Diputados desecha la solicitud de la Fiscalía General de la República determinando que el fiscal de Morelos no contaba con fuero en términos del artículo 111 de la Constitución. Para octubre de 2021, en contra de la decisión de la Cámara de Diputados, el entonces presidente del Congreso de Morelos, Francisco Eric Sánchez Zavala del PAN, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, ello para evitar que el Fiscal General de la República pudiera proceder penalmente en contra del Fiscal de Morelos. Posteriormente, en el 12 de julio de 2023, casualmente... Una semana después de que la Fiscalía General solicitara fecha para imputación y vinculación a proceso por diversos delitos, haciendo uso de su facultad de atracción, recordemos que la Suprema Corte de Justicia desempolva la controversia que ya llevaba un año, diez meses sin resolver y finalmente determina que el fiscal de Morelos cuenta con fuero para delitos federales. Cabe señalar que, conforme a la resolución de la controversia constitucional, queda claro que sí se puede proceder penalmente contra el fiscal por delitos del fuero local, como lo marca la Constitución de Morelos, que a la letra dice, para proceder penalmente en contra del fiscal general del Estado por la comisión de delitos durante el tiempo de ese encargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a la formación de causa. Adelante. Una vez resuelta la controversia sobre el fuero de la Corte, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó tres órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero local relacionados con el caso del feminicidio de Ariadna ya que el fiscal, la Fiscalía de Morelos intentó ocultar el feminicidio señalando que Ariadna N. había muerto por una broncoaspiración y no así, por traumatismo cráneoencefálico derivado de golpes. En las, tres, en, los tres, en las tres ocasiones, diversos tribunales colegiados de circuito otorgaron la suspensión para dejarlo en libertad considerando que contaba con fuero para delitos del fuero local, contraviniendo así lo que había señalado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó una orden de aprehensión por el delito de tortura. Sin embargo, esa misma noche tuvo que renunciar por intimidaciones el propio fiscal anticorrupción y el encargado del despacho de la Fiscalía Momentos más tarde se desistió argumentando que se había perdido el expediente. Adelante. No puede pasar desapercibido que con fecha 4 de septiembre de 2023, estando el fiscal de Morelos en la cárcel, el Congreso local de Morelos aprobó en fast track una reforma para impedir la posibilidad de que el fiscal fuera sustituido de manera permanente. Votaron a favor de esta reforma cuatro diputados del PAN, cuatro diputados de Morena, dos de Movimiento Ciudadano, dos diputados de Nueva Alianza, un diputado del PRI, un diputado del PT y un diputado del Partido Morelos Progresa. Es evidente que el fiscal de Morelos cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y también del Congreso del Estado de Morelos. La próxima semana la Cámara de Diputados, por mandato de la Corte, deberá determinar y votar si el fiscal debe continuar con fuero o no para que la Fiscalía General de la República pueda proceder por la posible Comisión de Delitos Federales. Independientemente de esta votación y de lo anterior, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa con los procesos penales en su contra. Es cuanto, Presidente.
3: Con su permiso, señor presidente, vamos a, a informar sobre las actividades de seguridad que se han realizado en estos últimos 15 días. Los efectivos que tenemos desplegados son 121.363 elementos de la Guardia Nacional, 136.431 de Fuerzas Armadas, haciendo un total de. Eh, desplegado de 257 mil 794 asimismo eh, vehículos aeronaves y buques que realizan o que coadyuvan con las actividades de todo el personal desplegado adelante por favor eh, se cumplen 13, 13 misiones, aquí están los, los 257 mil 794 elementos que son guardia nacional ejército, Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Marina. Aquí las 13, las 13 misiones. Recalcar que en la misión que más efectivos se tienen es en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Aquí están centrados los esfuerzos para garantizar la seguridad del, de la ciudadanía. Aquí, en esta estrategia es donde se atiende, donde se realizan las, todas las actividades para lograr reducir los, los homicidios y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aquí podemos ver 178.941 elementos de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional enfocados a esta tarea. Y las 13 restantes que también son parte de la estrategia. Pero que se tienen menores efectivos, como son las aduanas, eh, puertos, el, la, el, la vigilancia del espacio aéreo nacional, la, la frontera norte y sur, el, el, el combate al mercado ilícito de combustibles, la seguridad de instalaciones estratégicas y una serie de, de acciones que todas coadyuvan a la seguridad del Estado mexicano. Adelante, por favor. Los apoyos de, de, de la Guardia Nacional a algunas de las actividades importantes, apoyo en búsqueda de personas, en donde hay 245 elementos, 13 binomios, están participando en 13 estados, 18, en 18 ocasiones han proporcionado esta, esta, este tipo de apoyo. También en el traslado de fertilizantes, en esta quincena fueron 11.033 toneladas. Donde, donde 3.458 efectivos de la Guardia estuvieron dándole seguridad a esos traslados. También el traslado de internos en reclusorios, 14 se presentaron, 14 traslados con 22 internos, 993 efectivos de la Guardia participando. En carreteras tiene presencia importante, centrados los esfuerzos en ocho estados con mayor incidencia de robo. 2.535 efectivos realizando esta actividad, 1.616 vehículos han llevado a cabo en estos 15 días 10.514 operaciones. En lo que es aduanas, con presencia en las aduanas fronterizas y aeroportuarias, 4.113 efectivos en las 21 aduanas fronterizas y en 11 aeroportuarias. En aeropuertos también, en aeródromos también, en 77 aeropuertos, 27 aeródromos, donde se encuentran 1.242 elementos de la Guardia realizando las operaciones de revisión, que en esta quincena fueron 9.425 operaciones. En cuanto a lo que se aseguró en estos 15 días por parte de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional, aquí tenemos armas fueron 371 armas en el periodo para llevar un total de 44.771 en lo que va de la administración. En cargadores, 1.558 cargadores. En la administración, 183.176. Adelante. En granadas, fueron 28 granadas en estos, en estos 15 días para un total de 2.956 en la administración, cartuchos, 54.906 cartuchos de diferentes calibres y tenemos un total de la administración de 18.710.197 cartuchos asegurados. En cuanto a detenciones, 490 detenidos. En el año llevamos nueve mil detenidos y en el, la administración 78366 mil vehículos. Tenemos 329 en el periodo, 89867 mil en la administración. En fentanilo en estos 15 días fueron 1.1 kilogramos de fentanilo. En la administración llevamos 7691.25 mil kilogramos de este enervante asegurado de metanfetaminas, 37.587.2 kilogramos en estos 15 días y en la administración 470 mil 369.6 kilogramos de, de este enervante. Cocaína, 126.9 kilogramos para un total de 184 mil kilogramos. En eh, marihuana, 1.980.5 kilogramos para un total de la administración de 726.030.5 kilogramos adelante. En heroína, 5.1 kilogramos, 1.524.4 kilogramos en la administración. En goma de opio, un kilogramo para un total de 1.249.8 en la administración. En moneda nacional se aseguraron en este periodo de 15 días 11.8 millones de pesos para un total de 626.1 millones de pesos asegurados a la delincuencia y en cuanto a dólares americanos, un mil eh, dólares en, el, en los 15 días y para un total de 138.7 millones de dólares que le fueron asegurados o le han sido asegurados a la delincuencia. En cuanto a plantíos, 333 plantíos en el periodo que son, corresponden a 47.2 hectáreas de, de marihuana para un acumulado de ocho mil plantíos en 9189.5 mil hectáreas en lo que va de la administración. adelante En cuanto a Amapola, 220 plantíos en 18.1 hectáreas, el total que tenemos de la administración, 409701 mil plantíos en 57209.7 mil hectáreas. En cuanto a laboratorios clandestinos de la, para la elaboración de metanfetaminas, tenemos en los 15 días 64 laboratorios asegurados e inutilizados para un total de la administración de 2.131 laboratorios. Este, tenemos 37.11 toneladas de metanfetaminas que fueron este, aseguradas. 105.26 toneladas de sustancias químicas en este periodo, se evitó con este aseguramiento, con estos laboratorios destruidos, se evitó la producción de 123.84 toneladas de metanfetaminas. Y esto considerando el precio en el mercado, la afectación económica que se logró es de más de 38.339 millones de pesos. Y si nos vamos a los números de la administración, pues son 188.59 toneladas de metanfetaminas que se han asegurado, 1.435.63 toneladas de sustancias químicas que se encontraban en esos laboratorios y que fueron destruidas, y se ha logrado evitar la producción de 7288.84 mil toneladas de metanfetaminas, más de 1.8 billones de pesos el estimado de la afectación a la delincuencia organizada. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de aduanas y puertos, también se han tenido resultados eh, importantes, 17 armas de, de fuego, 25 detenidos, 164.5 kilogramos de metanfetaminas, 104 vehículos, 73 mil dólares americanos, 1.349 cartuchos con 42 cargadores, eh, 598.3 kilogramos de marihuana, 461 mil este, dólares americanos en documentos por cobrar. Eh, se, también en cuanto a, a la recaudación, 22 790 millones de pesos y eh, en, el, en el año 822 mil 490 millones de pesas adelante, por favor. En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, un millón nueve litros de hidrocarburos recuperado en estos 15 días para un total de, en el año de 13.883.382 litros y en el acumulado de la Administración, 56 millones mil Tomas clandestinas que, se, que fueron localizadas e inhabilitadas en el periodo del 19 de septiembre al 2 de octubre fueron 162, en el año 4.250 y en la administración 27.000. 484 adelante, por favor. En cuanto a, a la afectación a grupos delictivos a través de las actividades de inteligencia, fueron desde este, cuatro grupos delictivos que están en el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico, Pueblos Unidos y una célula independiente que se lograron la detención con el empleo de inteligencia de 51 detenidos adelante, por favor. En, en, en los equipos de trabajo interinstitucional, estos equipos están dedicados eh, eh, de manera permanente y exclusiva precisamente a atender la parte de homicidios, eh, eh, identificar a, a, a los generadores de esta violencia, de estos homicidios y actuar eh, a través de todas las instancias de seguridad. En, están centradas su actividad en siete estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán. Y guerrero. Y han, se han logrado 121 detenidos, 34 armas de fuego aseguradas, 54 vehículos, más de 2 millones de pesos, 700 mil pastillas de fentanilo, 10,5 kilogramos de metanfetamina, 0,54 kilogramos de cocaína y 6,88 kilogramos de marihuana. Aquí están todas las dependencias incorporadas en estos equipos de trabajo. Tenemos al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección la Ciudadana, la CONADAI, el CNI, la CONAO y la Fiscalía General de la República. Adelante, por favor. En cuanto al, al esfuerzo nacional, la aportación de la Guardia Nacional en todo este esfuerzo que se hace por todas las instituciones. Aquí vemos que el 47% de todos los resultados que se identifican vinculados a la, a la parte de seguridad pública, el 47% lo tiene la Guardia. Y aquí citar algunos, Fentanilo, del total asegurado, el 45% lo ha hecho la Guardia Nacional en los detenidos el 44% lo ha realizado la, la Guardia. En rescate humanitario, el 88% es, de esta actividad la ha efectuado la Guardia. El 43% de aeronaves aseguradas ha sido la Guardia. El 56% de vehículos asegurados también es actividad de la Guardia el 21% de armas de fuego, el 60% de cartuchos, el 58% de moneda nacional asegurado y el 16% de dólares americanos. Adelante, por favor. En cuanto al plan DN3, plan de la Guardia y plan de la Marina, hubo en los 15 días 62 eventos atendidos con 11.869 elementos. Fueron lluvias derrumbes, desbordamientos, incendios, explosiones, accidentes y derrame de sustancias químicas adelante por favor En búsqueda y rescate también eh, se realizaron 66 operaciones, 36 rescates diversos, cinco evacuaciones médicas y un accidente aéreo adelante. En cuanto a las operaciones de seguridad del ferrocarril interoceánico del, del istmo de Tehuantepec, eh, se continúan con 17 bases de operaciones, eh, tres estaciones navales avanzadas, con mil elementos realizando esta actividad. Adelante. En cuanto a la operación Sargazo, 1.950 elementos, 16 embarcaciones, en, se apoyan seis municipios, 12 buques sargaceros. Y se logró en este periodo 370 toneladas de sargazo. Se lleva en el, en el presente año 22.021 toneladas de, de, de sargazo que se ha recolectado adelante. En lo que es pesca ilícita y redes, también en lo que es el Alto Golfo de California, el Golfo de México. Eh, se aseguraron 14 redes, 56600 mil metros de redes de pesca, también aseguradas en el periodo, 572 kilogramos de producto asegurado. Eh, se realizaron 30 inspecciones a personas, a cinco buques, a cinco embarcaciones menores, a cinco vehículos y en una instalación. Adelante, por favor. Okay, creo que es, es, todo. Es, es todo. Le cedo la palabra a la, la secretaria de Seguridad.
4: Con su permiso, presidente. Hoy vamos a hablar sobre el tianguis del bienestar. Adelante. El 21 de agosto de este año comenzamos el tianguis de bienestar en la Huasteca, donde se han visitado 11 de los 27 municipios que están programados en esta zona. Aquí vienen los municipios a donde hemos ido y también nos faltan Olitla, Hueyxtlalpan e Ixtepec del Estado de Puebla. Así como 13 de San Luis Potosí es Gilitla, Matlapa, Axtla, Tampacán, San Martín, Chalchicuautla, Tampamolón, Corona, Tanquián de Escobedo, San Vicente, Tacuayalab, San Antonio, Aquismón, Ébano, y Tancanguitz. Eh, y adelante… Recordar que de agosto de 2021, cuando usted nos dio la instrucción de iniciar este programa, eh, a la fecha se han entregado más de 9.7 millones de bienes y artículos nuevos totalmente gratuitos y se ha atendido a más de 402 mil familias de municipios vulnerables esto, recordar que han sido decomisados, confiscados a los infractores de la ley. Aquí eh, decir que en, de agosto a septiembre estos son los municipios que se han atendido en Hidalgo, Puebla y Veracruz y ahora sigue en San Luis Potosí tres de los que nos faltan en Puebla. Eh, con esto devolvemos al pueblo lo que por derecho le corresponde. Ahora, si nos permite un video y sería nuestra intervención.
5: El Tianguis del Bienestar continúa su recorrido por la región de la Huasteca. El pasado 8 de septiembre concluyó la atención en los estados de Hidalgo y Veracruz e inició su camino por Puebla para visitar los municipios de Tepango de Rodríguez, Huehuetla, Camocautla y Coatepec. Después llegará a Olintla, Hueitlalpan e Ixtepec para entregar bienes confiscados de primera necesidad a las personas que más lo necesitan. A partir de octubre y hasta diciembre visitará San Luis Potosí, donde atenderá 13 municipios. Hasta el momento, el Tianguis del Bienestar que inició en agosto de 2021 ha entregado 9.795.000 bienes a 402.545 familias en 211 municipios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Con mejores procesos ha logrado en 25 meses de operación ahorros superiores a los 737 millones de pesos en el pago de renta de espacios y almacenes. En este esfuerzo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México trabajan en estrecha comunicación con las autoridades estatales y municipales para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. porque Por el bien de todos, primero los pobres.
0: A ver, quedó pendiente la compañera, aunque sin lista,
6: Buenos días, presidente. Gracias, Dalila Escobar de Proceso. Eh, primero preguntarle sobre el tema, bueno, sobre el ataque a los encuestadores de Morena que se dieron en Chiapas. Eh, lo que informó la dirigencia nacional del partido es que eh, dos de ellos per perdieron la vida, bueno, los encontraron sin vida y uno más sigue secuestrado. Eh, preguntarle primero qué información tiene al respecto de eso y a raíz de ese aspecto, porque esto fue en el municipio de Juárez en, en Chiapas, cuáles son los puntos que han encontrado que puedan ser de preocupación en torno a la seguridad. En este estado, en específico por el tema también en el contexto electoral, cómo van a atender a la población, cómo van a atender también a quienes trabajen en este contexto, contexto de proceso electoral, incluso a quienes participen en cualquier, en cualquier nivel. Y le digo sobre todo en tema de la población, porque han señalado que ha habido muchos casos de reclutamiento forzado, a veces ya ni es ni por miedo que se sumen a estas filas, sino porque los meten a la fuerza.
0: Bueno, ya este, eh, se tiene información de los casos, eh, de lo que lamentablemente sucedió en Juárez, Chiapas, en los límites de Chiapas con Tabasco. Creo que Rosa Isela tiene eh, los datos sobre esto y eh, yo puedo ampliar sobre otros temas, sobre lo que nos estás preguntando acerca de la seguridad de la gente, de los eh, promotores de partidos, de dirigentes, eh, porque vienen las elecciones.
4: Con su permiso, presidente. Primero, decir que lamentamos y condenamos la muerte de dos encuestadores del Partido Morena y la desaparición de otro de ellos. Expresar nuestra solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Des decirles que desde el momento en que ocurrieron los hechos, coordinamos las acciones correspondientes para atender la situación a través de la Mesa de Construcción de Paz Estatal y Personal de la CONACE, el cual reforzó el trabajo de las Fiscalías Generales de Chiapas y Tabasco para comenzar las investigaciones. Allá se encuentra un grupo de la Secretaría atendiendo precisamente este problema. Informarles que se logró resguardar a otros dos trabajadores que se encontraban en el sitio, en el Hotel Benito, eh, allí en Juárez, Chiapas. Y eh, además, eh, aquí hasta el momento decirles que hay de tres detenidos por estos hechos, a quienes se les aseguró una camioneta un arma de fuego y objetos sustraídos a las víctimas, por lo que nosotros queremos asegurar que no habrá impunidad respecto de este caso. Reiterar que hemos venido trabajando y que vamos a continuar en la investigación, en las acciones de búsqueda también para localizar al encuestador que aún continúa desaparecido. No escatimaremos esfuerzos y las fiscalías de Chiapas y Tabasco seguirán informando de los avances. Estos hechos ocurrieron el 30 de septiembre.
0: ¿Qué otra cosa me preguntaste?
6: Sobre el tema del, del, de cómo se va a salvaguardar las, eh, a las personas que estén en este contexto y a la población por el reclutamiento forzado.
0: Bueno, estamos este, trabajando en todo el país. Afortunadamente ya se está consolidando la Guardia Nacional. Si sí, vimos el informe, ya son un poco más de 120 mil elementos que están eh, cuidando a la población en las distintas regiones del país. Esto no se tenía antes y eh, se protege a los ciudadanos. Es nuestro trabajo. También comentarles que Puede darse el hecho de que haya una especie de reclutamiento forzado, una leva este, por parte de la delincuencia de jóvenes. Lo cierto es que muchos jóvenes están teniendo oportunidades de estudio, de trabajo, lo que no se hacía antes. Y eh, ya no es fácil que puedan los delincuentes eh, fortalecer sus filas, ya no hay este ejército de reserva que tenían anteriormente cuando los jóvenes no eran tomados en cuenta, cuando lo único que hicieron fue llamar a los jóvenes ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan. Ahora ya los jóvenes tienen derecho a la educación, al trabajo. Yo les comentaba, hay dos datos que son importantes. Primero, que todos los que estudian preparatorio eso nunca se había hecho en el país. Todos tienen becas, más de cuatro millones de jóvenes. ¿Qué se ha logrado con esto? Reducir la deserción escolar, que los jóvenes no abandonen la escuela. Ese es un dato importantísimo. En el marco de nuestras estrategia de atender las causas que llevan a la violencia. El otro dato importante, ayer lo mencionaba, es de que en lo que va de nuestro gobierno hemos destinado 100 mil millones de pesos solo al programa jóvenes. Construyendo el Futuro. Dos millones seiscientos mil jóvenes han sido contratados como aprendices, se les paga un salario mínimo, se les otorga un seguro de el IMSS y de… Estos 2.600.000 jóvenes, el 60% se queda a trabajar de manera permanente, los contratan en los mismos talleres, en las empresas, en los comercios, donde se forman, donde se capacitan. Esto no se hacía antes, en cinco sexenios anteriores. 30 años, destinaron a los jóvenes en general 7 mil millones de pesos. Y nosotros, en 5 años, solo en un programa, 100 mil millones de pesos. Entonces, sí puede estar sucediendo de que las bandas de la delincuencia organizada no tengan eh, jóvenes porque se les están quitando los semilleros, no pueden eh, enganchar a los jóvenes. Antes eh, solo decían las autoridades, ahí están los halcones, Ahí están los jóvenes halconcitos trabajando para la delincuencia, eh, reportando quiénes entraban a un pueblo, quiénes salían. Todo eso es lo que ha significado la estrategia que hemos aplicado de atender las causas que originan la violencia. Y vamos a seguir adelante. Protegiendo a todos, en el caso de los dirigentes, quienes están encabezando a las, eh, los agrupamientos, ya se les planteó tanto a la señora Xochitl como a. Claudia se les planteó eh, que tenemos la obligación de ofrecerles protección, vigilancia, eh, se está hablando con, con ellas. Tengo entendido que ya una de ellas aceptó de las de la vigilancia la protección y hoy, hoy este hay reunión quién aceptó aceptó Claudia y hoy, hoy a las 12 es la reunión sí no también para que no se vaya a malinterpretar no lo ha rechazado ¿eh? nada más que quiere saber las condiciones y hasta hoy va a las 12 del día, a resolver.
6: Bien, presidente. También, si sí, este fue un tema de preocupación que va también de la mano, como usted ha mencionado, con el asunto de los jóvenes, el tema de la migración, de la reunión que se tuvo con, con funcionarios de Estados Unidos y cómo preparan, pues, atender, dar, pues, de cara a procesos electorales en ambos países, sí, y hay veces que se puede recrudecer la violencia en torno a estos contextos, eh, sobre todo por los controles que se puedan querer tener sobre algunos territorios en el país, no nada más aquí. Preguntarle cuál fue el asunto que abordaron y si hay preocupación en torno a esta situación.
0: Bueno, ayer nos reunimos con un representante, del presidente Biden, que tiene que ver con inversiones, con la promoción de inversiones en el mundo y se habló de proyectos productivos de eh, la llegada de inversiones a México, del plan Sonora y de otros proyectos. Básicamente, hay cooperación en lo económico, en lo comercial. Ya se sabe, en este tiempo, México... Eh, ocupa el primer lugar en cuanto a la relación económica comercial con Estados Unidos, es eh, eh, el socio económico comercial más importante en el mundo de Estados Unidos y nos estamos complementando, se está fortaleciendo la integración económica y está llegando mucha inversión extranjera a México. Ya también se dijo que eh, en el semestre de este año la inversión extranjera que llegó a México suma 30 mil millones de dólares. Como nunca, es histórica. Nunca había llegado tanta inversión extranjera al país. Y otro dato también para este, informar a la gente de que vamos bien, agradecerle a nuestros paisanos migrantes, es que el Banco de México dio a conocer el incremento en el monto de remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México y creció, sigue creciendo. De continuar así, el año pasado llegaron 58 mil millones de dólares. Este año, como vamos, va a pasar los 63 mil millones de dólares, es muy buena noticia. Hablamos de estos temas…
6: ¿De seguridad no hay preocupación en torno a no por la inversión?
0: No, eh, va a haber una reunión el jueves. Eh, creo que viene el jefe del Departamento de Estado, Presidente, el señor Blinken eh, y otros funcionarios. Eh, hay una reunión, viene también el fiscal general de Estados Unidos, es una reunión de los equipos que trabajan en los temas de migración de seguridad narcotráfico todos estos temas eh, esto es el jueves no sí, sí. pasado mañana sí, sí. vienen aquí al palacio sí, va a
6: estar usted presente en la reunión yo me
0: voy a reunir con ellos pero eh, es una reunión de trabajo de los equipos yo nada más este, para desearles que eh, les vaya muy bien en los acuerdos.
6: Gracias, presidente. En otro tema, eh, en estos días se ha hablado mucho eh, sobre el asunto, bueno, usted ha referido mucho el asunto de estas declaraciones y de toda esta información que surge en torno al extitular al, al de la unidad especial de investigación y litigación en el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Eh, se habló del tema de, de, de que bueno, pues usted lo investigaría por asuntos que están relacionados con una supuesta o posible eh, protección a Murillo Caram. Sin embargo, de un asunto que no se ha hablado, pero que también está relacionado, eh, que está tiene que ver con el asunto de las órdenes de aprehensión que se habían cancelado en en el mismo tiempo en el que se estaban elaborando todas estas, eh, todos estos recursos para ver eh, a quiénes se podía detener y obtener más información y juzgar, por supuesto. Eh, usted en estos días también mostró dos cartas, una del 12 de agosto del 22, que habla sobre cinco eh, militares, que informa que va a llevarse a cabo un procedimiento contra cinco militares, y una segunda eh, del mayo del 23 que habla de las 16 órdenes de aprehensión, de, de los 16 militares que podrían estar enfrentándose a las órdenes de aprehensión que estaban relacionadas también con lo que ya había advertido Omar, Omar Gómez Trejo, esta, esta investigación que ya se había dejado, pero que se le dio, por decirlo de alguna manera, el crédito al nuevo titular del, del caso de la unidad especial, Rosendo Gómez Piedra. Quisiera preguntarle, bueno, pues… ¿Cuál fue la disposición que usted encontró en el Ejército antes de este tipo de comunicaciones? Pues precisamente para que tuvieran que darse dos cartas para informar sobre este tipo de procedimientos, razón por la que familiares, expertos mantienen la idea de que bueno, pues, es una investigación de cúpula y de acuerdos. Es parte de lo que, de lo que se ha mencionado por este tipo de situaciones que se han dado en torno a cómo se está juzgando o el procedimiento que se está tomando para juzgar a militares en este caso de Ayotzinapa. Eh, ¿Hubo resistencias en este sentido por lo cual usted tuvo que verse obligada a enviar este, estas dos cartas al general secretario? Eh, ¿O cómo estuvo la situación en el tema de las órdenes de aprehensión? ¿Por qué informarlas si ya había una instrucción que pues tendría que seguirse de abrir el tema de la investigación y de acatar lo que se estuviera haciendo en torno a este caso?
0: Mire, este, ya lo he explicado. Eh, lo vuelvo a a describir. Hicimos el compromiso de conocer toda la verdad sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala y e iniciamos los trabajos con este propósito. Son tres actividades, tres tareas. Primero, saber bien qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Igual. ¿Qué pasó con los jóvenes? Segundo, ¿por qué inventaron hechos? E incluso eh, llevaron a cabo actos de tortura para eh, elaborar eh, lo que se conoce como la verdad histórica que ya está demostrado que no obedece a la realidad querían darle un carpetazo al asunto inventaron los hechos ocurridos Y lo tercero, lo más importante, es conocer el paradero de los jóvenes, encontrar a los jóvenes. Entonces, ahí vamos avanzando en la investigación. Como se estaban deteniendo a personas, se estaba investigando, se estaba avanzando, pero lentamente, muy lentamente le pedí a Alejandro Encinas el año pasado desde el principio que continuara la investigación las este, las búsquedas seguir hablando con testigos protegidos indagando porque lo de la verdad histórica llevó a que algunos que habían participado o no, que fueron torturados, obtuvieran su libertad. Y a partir de ahí se concertó una especie de pacto de silencio. Que, eh, se enredó, porque lo que buscaban era que nunca se supiera lo que había sucedido y quiénes eran los responsables. Entonces, Encinas me presenta un primer informe y vienen nombres de posibles responsables. Algunos detenidos, otros no. Por ejemplo, en ese informe venía como responsable el procurador de ese entonces, Murillo Caran y venían como cinco o seis militares en ese primer informe. En general, como veinte que había que solicitar las órdenes de aprehensión. De manera extraña, había pasado mucho tiempo y el procurador, por ejemplo, que ya había él asumido su responsabilidad. permanecía en libertad. Había pasado muchísimo tiempo. Después de que él había declarado ese dominio público su responsabilidad en el proceso de investigación. Él y el señor... Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte, porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarnos para conocer la verdad y hacer justicia. Entonces, cuando me entregan el informe, el primer reporte, los llamo, nos reunimos y aquí está, les informo, este reporte de la comisión que se creó con ese propósito, el reporte que entregó Alejandro Encines. Eh, trabajen para que se consoliden las averiguaciones con pruebas y de ser el caso que se soliciten las órdenes de aprehensión. ahí pasó algo muy raro hubo una rebelión en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especial y se negaron. Esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo que, reconoce.
6: Que no podía hacer en 24 horas lo que dijo, sí, porque podía sí, haber sí. un riesgo ahí. Sí, este, sí,
0: sí, sí. sí. Pero es muy raro, porque también la del GEI, hey, una señora, me dijo a mí que necesitaban 90 días. Imagínense ustedes. con la red que yo considero de complicidades llegaba hasta la fiscalía, inclusive la red de complicidades que llegaba a la fiscalía especial, pues iban a fugar todos. No íbamos a detener nada, a nadie. Y este actuando de manera precavida, pues uno supone de que pueden estar apostando, porque también ya este asunto lo tiene como bandera el bloque conservador y la OEA y este organismo de derechos humanos. Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la dirigió eh, Álvarez y Casa y que sigue teniendo mucha influencia en todos estos grupos. Entonces, ¿qué sucedió? Que hay una rebelión. Y se queda el fiscal con dos, tres ayudantes, ministerios públicos, elaborando la documentación para presentar las órdenes de aprehensión y renuncian ministerios públicos y renuncia el mismo fiscal. entonces me llamó mucho la atención, para eh, dinamitar la decisión de actuar, quieren de último momento incorporar a 10, 15 militares más, 20 militares más pensando, porque no nos conocen o piensan que somos iguales, de que de esa manera íbamos a dar marcha atrás, de que no íbamos a actuar, porque no íbamos a querer tener un problema con el Ejército.
6: ¿Se hubiera tenido, presidente, o sea, sí se hubiera no, dado?
0: ¿no? porque este, el Ejército y sus mandos actúan con lealtad y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nunca voy a dar una orden para reprimir al pueblo, pero sí doy órdenes para que se haga realidad la justicia. Espérame, porque es interesante el tema. Entonces, renuncian, se van hasta los de la Interamericana en protesta, no todos, pero se fueron como dos, se quedaron dos, pero se fueron los demás entre los que se fue. Esta señora que me dijo que por qué no esperábamos 90 días, no, esa se quedó, No, es otra señora. Este, por eso eh, yo lo lamento mucho porque pues, esto no es un asunto personal. Eh, pero estaba el eh, procurador Murillo Cara como si nada y todos tranquilos. Entonces. Se actúa, ah, también argumentaban que no estaban sólidas las investigaciones, tan, tan sólidas que eh, los abogados que los defienden no han podido este, liberarlos, aún cuando eh, tienen… Buenas influencias. Entonces, ¿por qué di la orden por escrito? Para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad y que además no se puede juzgar a una institución como el ejército. fundamental para el fortalecimiento del Estado nacional fundamental para mantener nuestra independencia nuestra soberanía no se puede socavar una institución como el ejército solo por el mal comportamiento de uno dos cinco diez quince veinte, 30, 40, 50, 100 de sus miembros. El error que cometieron en su momento, cuando fabricaron la llamada verdad histórica, fue querer ocultar las cosas, nosotros no ocultamos nada. Al contrario, si se habla con la verdad, en vez de afectarse a una institución… Porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto, se fortalecen las instituciones, no se debilitan cuando se actúa con rectitud, con integridad. Además, eh, no es condenar a nadie, no es un eh, juicio sumario. Es eh, presentar pruebas que los que defienden a los militares detenidos y a los civiles detenidos ¿sí? puedan eh, defender a sus representados. Eso es la justicia. Entonces, se llevó a cabo eso primero y luego se eh, continuó la investigación y se amplió a otros eh, militares
6: los 16 son los mismos de las eh, 21 de las órdenes de aprehensión que se cancelaron cuando estaba, estaba Gómez Trejo y después se reactivaron cuando estaba Rosendo Gómez sí Gómez
0: no sé si este, son exactamente los mismos pero sí este todos los que se consideran que han participado de manera directa o indirecta son presuntos responsables. Por ejemplo, hay un general, que en ese entonces era coronel, y antes de Ayotzinapa, antes de septiembre, un mes o dos meses antes. Eh, hay unas grabaciones que hace la DEA, en eh, donde graban a unos delincuentes hablando de eh, ese coronel, creo que Nieto, Este, pero no había sucedido lo de Ayotzinapa. Entonces, como estén en las grabaciones, y además nosotros no queremos ser rehenes de ningún gobierno extranjero. Yo recuerdo que cuando lo de Ayotzinapa, eh, en campaña, la señora Clinton, que era la secretaria del Departamento de Estado, eh, señaló, dijo que si llegaba a la presidencia… No, que si ella este, eh, fuese autoridad mexicana no descansaría hasta encontrar a los jóvenes. O sea, cuando ella habla de esa manera es porque… Posiblemente tenían ellos información. Entonces, cuando se empieza a hablar de que habían estas grabaciones de la DEA, yo hablé con la vicepresidenta Kamala Harris para que nos enviaran todo lo que tenían. Y sí, nos enviaron grabaciones. También estos abogados y asesores los que este, parece que no quisieran que se aclarara nada y que al final resultáramos nosotros responsables, también como encubridores, como si fuese eh, la elaboración de una nueva verdad histórica, porque así son de perversos. Eh, decían es que no está completa la información de los discos, eh, porque no eh, son seriales, está el disco 1, el 2, el 3, pero luego mandaron el 6 y el 7. ¿Y dónde está el 4? ¿Y en dónde está el 5? Entonces, ordené que se volviera a solicitar por escrito y nos contestaron que ya no tenían por escrito. Más, es algo parecido a lo de la solicitud que supuestamente no ha entregado el Ejército, cuando por escrito se entregó toda la información que se tiene. Sin embargo, ahora es sostener de que no ha entregado la información el Ejército. En ningún país del mundo hay 120 detenidos y autoridades del más alto nivel y militares del más alto rango en ningún país del mundo y no terminamos todavía. Y de una vez les digo a los adversarios, y no es por ellos, sino por los papás, ahora se molestaron mucho los asesores y los abogados, porque eh, yo quiero tener una información directa, por eso lo estoy planteando aquí con los padres, porque no sé qué les dicen
6: o sea, ya no los que intermediarios,
0: intermediarios.
6: ¿Ya no quiere que haya intermediarios en estas… No, cosas. que
0: vengan, pero lo que les dije es que les íbamos a entregar a cada padre, a cada madre el informe de manera directa. ¿Y saben qué pasó? Cuando quedé que iba yo a entregar todo, porque me lo hicieron una solicitud por escrito y que les íbamos a contestar por escrito, y todo el expediente, las grabaciones, todos los documentos, un informe de la Secretaría de la Defensa, una relatoría, ¿saben qué pasó? No quisieron recibir la información y por eso la subimos, está en las redes, porque no queremos manipulación, es más conveniente para todos la transparencia, no ocultar nada, absolutamente.
6: Presidente, justo sobre el tema de los materiales que Gómez Trejo pudo revisar, o sea, de acuerdo a las declaraciones también que ha ofrecido, que pudo revisar yendo a Estados Unidos, porque o sea, fue así de que tenía que ir a revisarlos directamente allá, asegura que una de las cosas que encontró es que desde el Ejército, lo que él informa, se vendían armas, capacitaban incluso a delincuentes y recibían dinero. Quisiera preguntar también si el general pudiera dar respuesta. O usted como comandante supremo, hay dos elementos a los que apuntan tanto integrantes del GIE como la unidad. Eh, que es un poco lo que usted acaba de mencionar, que es a los estudiantes los estaban monitoreando desde el Ejército desde tiempo antes de los hechos y sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de drogas, pero también con el tema de pues estas eh, protestas que hacen los jóvenes, sobre todo cuando eh, son normalistas. También lo que apuntan es que información hay información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, de Iguala. Uno de los argumentos que ha dado el Ejército es que ellos superaban desde 2015, sin embargo eh, estos expertos encontraron algunos, eh, algunos elementos también de que en realidad sí operaba desde 2014. Y también investigadores cuando entraron a la 35 Zona Militar en Chilpancingo encontraron que un, un documento que indicaba una investigación interna del Ejército sobre Iguala que no se compartió ni con la unidad ni con la COBAC Y también, eh, ¿qué es lo que sucede con toda esa información, es que es por la los... que ellos salieron y que dicen que es por la que el Ejército se resiste?
0: Son conjeturas. Sí, siempre, ya ven cómo soy, digo lo que pienso, eh, son conjeturas. Eh, si ellos tienen eh, elementos, pruebas, que las presenten.
6: Son las que le están pidiendo al Ejército, porque son las que encontraron ellos al poder entrar… en Bueno, si las, las
0: encontraron, pues a ver, que las den a conocer… Porque todo lo que tiene eh, la Secretaría de la Defensa se ha entregado.
6: Y no hay más que lo que dice el Ejército sobre eso.
0: Hasta ahora no se ha encontrado más. O sea, que más. diga
6: no hay más y se le cree.
0: No se ha encontrado más y todo es puras conjeturas. Por eso este, eh, no les tengo confianza bueno, a asesores y a…
6: Los investigadores.
0: Sí, son además… Eh, muy conservadores, no le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma como me expreso o digo las cosas, pero este tienen actitudes muy responsables, mucho muy responsables. Y estamos nosotros haciendo la investigación y eh, jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos a permitir la impunidad. No somos iguales. Estos que están muy activos ahora, cuando Calderón declaró la guerra, porque son este, de la misma corriente del pensamiento de Calderón, este Álvarez Icaza, este es eh, filopanista, conservador. Me consta, estábamos protestando porque nos habían robado la presidencia cuando impusieron a Calderón y él estaba como presidente de derechos humanos en la Ciudad de México y estaba... Eh, recomendando que nos desalojaran el, de derechos humanos. Es que se disfrazan de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, bueno, de intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera.
6: Pero con todos los aparatos de inteligencia que tiene el Ejército, ¿sí sería creíble que entonces no supieran sobre los movimientos tanto de los grupos del crimen como de los propios estudiantes todo lo que, que supieran a dónde van? A todo dónde lo, se lo van? que
0: este, eh, se ha logrado ha sido Gracias. porque han habido eh, informes del Ejército, de Marina, de eh, las instituciones, no ocultamos nada.
6: Incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago, del GIEI, que fue de las, de las últimas que quedó, eh, eh, afirma en una entrevista a proceso que al Ejército se le debería de investigar por, des por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando. pero entonces No es real, no es real. ¿Por qué lo dirían? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y esa era su tarea? Su Porque objetivo? yo
0: hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui. Y otra cosa es la realidad. Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente porque eh, no se debe eh, utilizar el dolor del pueblo no se puede eh, estar eh, engañando hay que actuar con la verdad hay que decir la verdad y si por cuestiones políticas o ideológicas, eh, la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar ¿Sí? mentiras, de eso no hay duda. Y aunque hayan participado eh, autoridades locales y policías municipales, es el Estado, de eso no hay duda. Lo otro, el Ejército. A ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayostinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido sí, el delito de omisión, es otra cosa, a que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, sí, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, no. ¿sí? este Y como me gusta decir las cosas claras, ¿sí? eh, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, ¿sí? y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario. Pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso. Y eh, también para los padres eh, estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir eh, dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables que no haya impunidad y lo más importante el no dejar de buscar a los jóvenes
6: y finalmente, presidente, sobre este mismo tema y para terminar también, eh, usted menciona que no es la institución en general, pueden ser uno, dos, tres, cien elementos los que pueden estar sí. cometiendo irregularidades, pero entonces ahí que falló la cabeza, en ese caso pues es el, el general que estaba en, en ese momento cuando Peña Nieto sin fuegos. Falló eso, también, pues falla el propio presidente porque pone a cabeza a alguien que, pues, no se da cuenta pues, de que esos elementos cometen irregularidades. ¿Cómo
0: falló Calderón?
6: Sí, también. Y ustedes
0: no dicen nada,
6: sí, o claro. sea,
0: que puso de secretario de seguridad a García Luna, o sea, sí, sí, sí. este y están callados todos los medios, con honrosas excepciones. Silencio.
6: Y por eso tiene ese. que haber silencio también con lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa, con desde la presidencia, desde también como comandante. Sí, Zucrón, pero es distinto. Peña.
0: Esto es distinto. ¿Sí? Calderón convirtió a García Luna en su brazo derecho sí. y García Luna actuaba y tenía relación con las bandas de narcotraficantes, o sea, no es lo mismo. No estoy este, quitándole responsabilidad a nadie, lo que quiero ¿sí? es que seamos objetivos eh, y que eh, nos apeguemos a la verdad. O sea, porque yo fui, son cosas distintas, ¿no? Yo fui desaforado como jefe de gobierno. ¿Qué hicieron conmigo? Se supone, porque ni fue cierto, de que unos funcionarios de un fideicomiso de santa fe ando tratando de acordarme cómo se llamaba ese fideicomiso que lo creó Manuel Camacho el fideicomiso de Santa Fe ¿Ah? el fideicomiso? no servimet Servimet, servimet. Ese fideicomiso era el encargado de manejar todo lo que era uso de suelo en Santa Fe, el Servimet, y abrieron una calle para comunicar al hospital ABC, el que se sentía dueño de esos terrenos, que también había detrás mucha corrupción, presentó un amparo en contra de Servimet, porque en esos tiempos ese era otro gran negocio, otro botín de que inventaban de que les habían expropiado sus predios, los predios ni siquiera eran de ellos, eso fue lo del paraje San Juan, que hicieron este, escrituras falsas, no existía el predio, todo esto en contubernio con jueces, con notarios públicos y obligaban al gobierno a pagar una indemnización, un juez federal, incluso la Suprema Corte. A mí me querían en una ocasión este, condenar a pagar 1.810 millones de pesos por un terreno que se había expropiado en la época de Salinas, que se llama el paraje San Juan, que ya está poblado, habitado. Pero ahí cierro el paréntesis. Eh, en el caso que me ocupa, esto es el Servimet quieren abrir el camino y el supuesto dueño presenta un amparo y no eh, siguieron construyendo el camino. Sin embargo, el dueño presentó una denuncia en contra de los que no habían supuestamente cumplido la orden de acatar el amparo como yo era el jefe de gobierno fíjense terminaron culpándome a mí así como se los estoy planteando yo ni sabía y eso fue lo que utilizaron para destituirme como jefe de gobierno. La fiscalía, en ese entonces procuraduría, el señor procurador tuvo que renunciar, Maceo de la Concha. Eh, el nieto de, de Mariano Azuela, que era presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte, Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, Fox, desde luego, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato al 2006. Entonces, si lo que hace Sí. Un funcionario, si comete un delito un funcionario, es responsabilidad del presidente, es responsabilidad, en este caso, del jefe de gobierno. Entonces, sí, eh, hay no que ver, ah, bueno. Les decía yo el caso del, del militar, este último que se detuvo, que es general, pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa
6: todo todo el escenario ah, ese sí. tipo de situaciones es claro eso que lo... pero la acusación
0: directa ¿sí? es porque un mes o dos meses antes de acuerdo a esta grabación de la DEA Ajá. aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel y si es así pues se tiene que castigar por eso está en la cárcel, pero de ahí, sí, a decir, fue el ejército. Es, pues, este, bastante temerario, o sea, eh, y yo tengo la obligación y todos, eh, de cuidar el prestigio del Ejército.
6: En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del Ejército?
0: Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia y este, a lo mejor conviene este, recordarla en breve, eh, Victoriano Huerta, un mal militar, encabezó con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Wilson, un golpe de Estado y asesinaron al apóstol de la democracia de México, a Francisco I. Madero, a un presidente bueno, de los que admiro de los únicos tres presidentes que admiro, Juárez Madero y Lázaro Cárdenas. Y un gobernador, el único, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desde que detuvieron al presidente Madero aquí, en la sala de juntas de dónde despacho, y lo bajaron a la Intendencia y lo tuvieron cuatro, cinco días preso junto con el vicepresidente José María eh, Pino Suárez, en la Intendencia, que por eso hicimos un museo y se llama La Intendencia de la Traición. Y ahí estuvieron y de ahí lo sacaron. Eh, Francisco Cárdenas fue el encargado de la ejecución, también un mal militar que había estado combatiendo a zapatistas y a revolucionarios en el sur de Veracruz y a él lo escogió Huerta y se entrevistó con él y según el maestro Taracena, le ofreció Huerta una copa de coñaje y ahí fraguaron ese terrible eh, asesinato que avergüenza, es de las manchas más terribles en la historia de México. Bueno, Huerta mandó un telegrama diciendo a todos los gobernadores que él era, él era el presidente y todos, menos uno, se sometieron. Y fue Venustiano Carranza que dijo no. Y el Congreso de Coahuila, entonces, convocó a la rebelión para restablecer la legalidad y la democracia. Y ahí se autoriza la creación de un ejército para enfrentar a la dictadura. Y ahí se funda el actual ejército para luchar por la legalidad, por la democracia y en contra de la usurpación y del asesinato del presidente Madero. Entonces, como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México y en los pueblos de México viven la familia de los soldados y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes, nada más para el informe de ustedes, de los 25, 26 generales de división que hay en el país la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular. ¿Sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. Y ¿saben eh, quién también defiende al Ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México. Y como decía el liberal, el negromante Ignacio Ramírez, en el tema religioso, él era anticlerical, pero decía… Yo me inco donde se hinque el pueblo. ¿No pones la última encuesta sobre qué opina el pueblo de México del Ejército y de la Marina? Son temas muy interesantes, ¿no? No se van a quejar, o sea… Miren lo que se están perdiendo los conservadores, que ahora como ya este, este, les advertimos en el letrero de que no vean la mañanera porque les puede ocasionar este, un problema emocional. A ver, a ver, a ver, a ver. Una precisión. ahorita no, no, no. No, 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 no. Ya. Este. Vamos a ver nada más esto. Este, y no hay impunidad para nadie. Que comete un delito es castigado, pero ya basta de simular. Ya les he platicado cómo todos estos de las organizaciones supuestamente no gubernamentales, buena Buenondita, se opusieron a nuestro movimiento, llamaban a no votar. Eh, miren, y es el Inegi… En 2022, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, bueno, siguen contando con la mayor percepción de confianza por parte de la población. Marina, 89.6, ¿qué año? 22, 23, 90.1. El Ejército, 87.1, 87.2 de aprobación. ¿O es que el pueblo no cuenta o estos asuntos nada más son para el tratamiento de los académicos, de los expertos, de la élite, de la llamada clase política? Porque esta es a población abierta. Guardia Nacional, mire, apenas creo que cumplió cuatro años, ¿no? 80%. La Fiscalía General, 64. Jueces, 59. Policía Ministerial. O Policía Judicial, que así se conocía antes, o de investigación, 59, Policía Estatal, 58, Ministerios Públicos en los estados, Fuero Común, 58, Policía Preventiva Municipal, 55, esto este es percepción, porque ya saben, esto viene de lejos, tránsito, 47, porque también este, en defensa de los tránsitos ¿saben cómo nos manipulaban? De que la corrupción era la mordida. La corrupción así lo difundía la mafia del poder político y del poder económico, eran los de tránsito, la mordida y los grandes atracos que se cometían no eran calificados como corrupción robaban a manos llenas los de arriba y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Hasta se llegaba a decirle a los hijos, estudia para que cuando seas grande, algunos casos, ¿no? no todos, pero sí se les decía estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, don mengano, don perengano, Unos reverendos ladrones. Entonces, este, esto es y no somos iguales. Este, vamos a aclarar todo. Nos falta menos de un año pero eh, estamos trabajando. Eh, ahora ya eh, Luisa María y Rosa Isela me están ayudando también para avanzar en el caso de Ayotzinapa y aprovechando, pedirle a quienes tienen información, a quienes participaron y están arrepentidos, decirles que es tan importante hacer justicia y encontrar a los jóvenes que hay lo que se llaman testigos protegidos, criterios de oportunidad. Todo lo que ayuden, dándonos información, te lo vamos a agradecer mucho. Y nosotros protegemos, ayudamos a quienes nos apoyen, que recuerden que el gobierno somos todos y todos podemos ayudar. todos podemos ayudar, entonces hay eh, quienes participaron, están libres, saben lo que sucedió, hay quienes están en la cárcel, hay familiares, mucha gente que nos puede ayudar y, este, y los vamos a cuidar, los vamos a proteger y les vamos, los vamos a agradecer mucho. Va a ser un, una gran contribución el ayudarnos a esclarecer estos hechos, porque así es como se va purificando la vida pública del país, siempre buscando la verdad, siempre eh, haciendo valer la justicia. Entonces, que nos ayuden todos. Adelante.
7: ¿Qué tal, presidente? Iván Saldaña, del Heraldo de México. Preguntarle, la Corte ya ordenó al Senado nuevamente nombrar a los tres comisionados faltantes del INAI, acusó que la Cámara Alta está incurriendo en una omisión inconstitucional, ¿usted pugnaría porque se llegue a un acuerdo o que se queden vacantes estas… bueno, que queden estas vacantes? Y también aprovechando, ya que estamos hablando del Poder Judicial, ayer se vio a la consejera jurídica de la Presidencia ir a la Corte. ¿Qué asuntos abordaron, ya que pues está este distanciamiento y si se reunió también con la eh, presidenta? Norma Piña, la consejera jurídica.
0: Bueno, de lo primero, pues es un asunto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Nosotros lo único que lamentamos es que hayan creado esa comisión, esa oficina supuestamente de la transparencia que se crió en la época de Fox para simular de que iban a combatir la corrupción y se convirtió en una tapadera porque una de sus primeras decisiones fue eh, declarar como secreto el expediente de Odebrecht, de las primeras cosas. Y otra decisión que tomaron fue eh, mantener en secreto los, eh, a los contribuyentes, grandes contribuyentes que durante el gobierno de Fox les eh, condonaron los impuestos. Ni nunca han hecho nada en favor del pueblo y en contra de la corrupción, nunca. Y es un aparato que le cuesta al pueblo, porque ganan más que el presidente, los consejeros y consejeras, le cuesta mil millones de pesos. al año. ¿Saben cuánto le cuesta al pueblo financiar con el presupuesto a la Presidencia de la República? 600 millones. Y ese aparato administrativo, burocrático, bueno para nada, mil millones. Pero ese es un asunto entre poderes, es mi opinión, eh, la externo, porque es de dominio público, yo siempre he dicho lo
7: mismo. Pero ¿sí tiene opinión también para que se destraben estos nombramientos o que se queden vacantes?
0: Pues que lo resuelvan ellos. A mí lo que me gustaría es que este dijeran… Ya no vamos a gastar mil millones, nos vamos a ajustar a 500 y vamos a destinar 500 a becas de estudiantes pobres. La verdad, este, lo mejor es que no se gastaran ni los 500, porque para eso está la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo para eso está la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República y para eso está la Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo Entonces, ¿para qué tantos aparatos? Eso de que
7: no se gastaran los, ni los 500, eh, ¿sería un le, llamado a los diputados a que les reduzcan el presupuesto? O no, 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 lo no, dice no, no usted? me
0: meto en eso, pero me estás pidiendo mi opinión. O sea, ellos van a resolver, ¿yo qué me voy a estar metiendo eh, en asuntos de otros poderes que son autónomos, son independientes? Y lo de la visita, que también hicieron un escándalo ¿no? en Reforma y todos los periódicos conservadores, fachos. Eh, de la consejera jurídica a la Corte fue a presentar unas pruebas para que resuelvan lo del amparo contra los libros de texto, porque están perjudicando en el Poder Judicial de manera sí, especial, directa, el gobernador de Coahuila, ¿cómo se llama Miguel Ángel? Riquelme. Riquelme. Y eh, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Maru Campos. Y el ministro de la Corte, Luis María, Luis María Aguilar, están perjudicando sí. a eh, muchísimos niños, niñas que no tienen sus libros de texto, porque estos dos gobernadores, un, la gobernadora, el gobernador, presentaron amparos y el ministro, este Aguilar, les concedió amparo y no tienen los niños de estos dos estados sus libros por cuestiones politiqueras. por estar en contra de nosotros, los dos gobernadores y
7: el ministro. ¿Y se entrevistó con el ministro ayer la consejera? O con no sé quién? con quién
0: fue, pero fue a eso. No creo que se haya entrevistado con la presidenta, pero sí este, fue a presentar pruebas sobre este tema, porque sí nos importa mucho, está pasando el tiempo y... No tienen libros. ¿Y qué le comentó ella después de esta...? No, no no hablé, ni cuando salió ni cuando regresó, porque yo soy respetuoso de la decisión que toman los servidores públicos.
7: Presidente, en, en un segundo tema me gustaría preguntarle también. Eh, ayer, eh, más bien la semana pasada usted dijo que iba a presentar ayer eh, la lista de las personas que iban a renunciar a su cargo para competir por alguna candidatura y también iba a ir mencionando los relevos y ya está lista, usted ya tiene esta lista y aprovechando nada más en el tema que se hablaba, ya que se hablaba del ejército, el Comité del 68, que pues ha sido una organización de lucha durante más de cinco décadas, dice que no fue el Estado Mayor sino fue el Ejército también sostiene que la intención de este gobierno, en un comunicado que desplegaron, que es de proteger al poder militar, lavarle las manos y mantenerlos en total impunidad. Acusan que se quiere poner punto final a las exigencias de la justicia histórica. ¿Qué le, qué le responde a ellos? Gracias. Que
0: no, no es eso lo que yo planteé ayer. Yo lo que dije es lo que acabo de comentar, de que el Ejército actúa eh, cumpliendo órdenes del presidente y que la responsabilidad mayor la tiene el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En ese caso, porque ni siquiera hay que suponerlo, Gustavo Díaz Ordaz se responsabilizó entonces, no quiere decir que no haya intervenido el Ejército y que intervino también el Estado Mayor Presidencial. Ellos
7: sostienen que el genocidio continúa en la impunidad. ¿Usted comparte esta visión? No,
0: no, la respeto, pero no la comparto.
7: ¿Por qué, presidente? ¿Se
0: porque ha hecho nosotros no somos represores, porque nosotros no desaparecemos a nadie, ni torturamos, ni ordenamos masacres, somos distintos, venimos de un movimiento de, de lucha en favor de causas justas y estamos a favor del pueblo, no eh, estamos eh, a favor de las élites, del poder, ni económico ni político, y siempre hemos luchado para que triunfe la justicia sobre el poder siempre yo creo que este, ellos no están de acuerdo con nosotros eh, así es en la democracia pero eh, yo tengo mi conciencia tranquila sobre la lista de los funcionarios, nada. ¿no? Ah, se me ha pasado, es que ha habido mucho trabajo, o sea, pero ya vamos a, a dar a conocer. Hoy empezamos. Eh, ya eh, hay un sustituto de Sheffield que, este que, que él trabaja ahí. ¿Y él? ¿Y él? Al rato vamos a saberlo, Pérez, pongan la emoción. Este, eh, y poco a poco vamos a ir dando a conocer. Y cuando hablo de Sheffield, también quiero aprovechar esto: que hizo un muy buen trabajo. También eh, va a participar Ernesto Prieto que hizo un buen trabajo, que estaba a cargo del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que hizo muy buen trabajo porque los decomisos se les entregan al pueblo, esto del tianguis para el bienestar, imagínense. Eh, habían decomisos por contrabando de ropa, de calzado, de artículos electrodomésticos, se rentaban bodegas, así es. ¿no? ¿Por qué no informas sobre eso? Por favor.
4: Así es, presidente. Eh, el tianguis del bienestar… Fue en su momento, en el 2021, una idea que, como dice el presidente de México, salió de su mente y de su corazón, pensando precisamente en aquellas personas que estaban eh, sin esos útiles, eh, esos bienes, que estaban en las bodegas. Nos correspondió, todo inició cuando recorrimos con el ingeniero Esquer, el secretario particular de la Presidencia de la República, las bodegas y pisos y patios que tiene y que tenían en ese entonces muchos metros cuadrados rentados a diferentes empresas con altas rentas anuales y mensuales de estas bodegas. Entonces, ahí se almacenaban las, eh, los productos incautados que han sido también decomisados, no solamente en aduanas, sino en mucho trabajo que tiene también que, que ver con el SAT y con otro tipo de infractores de la ley. Entonces, al acudir a estos lugares… Eh, vimos un día que fuimos con el secretario particular un, productos, máquinas que estaban ahí y fuimos días después y ya no estaban y no se encontraron por ningún lado. Y ya se empezó a investigar y fue cuando dijo el presidente, quiero que todo esto esté muy organizado y que se vaya a los pueblos que tienen más necesidad más eh, eh, olvido, que estén más lejos, que tienen más marginación, para que vayan a llevar esos productos nuevos, buenos, de manera gratuita, los entreguen allá como acaban de observar. Pero bueno, eh, fue todo un protocolo hacerlo precisamente con el instituto para devolver al pueblo lo robado que depende de la Secretaría de Hacienda. Entonces se cumplieron todos los protocolos legales para poder hacer estas entregas. Pero sí, tiene razón, presidente, el gran número de telas, de máquinas, insisto, de útiles escolares, de pupitres, que estamos llevando a las comunidades por su instrucción. Entonces, eh, ya ahora pues ya no se roban las cosas de las bodegas, porque aparte pues en el, el caso era, se le entregaba a la empresa que se rentaba y a consignación, digamos así, porque ellos cuidaban el lugar. Y entonces regresaban las autoridades y pues ya no estaban las cosas, era doble, les pagaban las rentas y aparte no había seguridad en la propiedad de las cosas porque iban y venían a otras manos. Entonces, se acabó con esta decisión, pues ustedes ven las imágenes cada vez que las presentamos, van a dar a los pueblos, a las comunidades que las reciben con mucho gusto y, bueno, siempre le mandan dar las gracias, señor presidente. Eso sería.
0: Y no, no solo eso, sino este, se venden eh, casas, este, se venden terrenos, bienes y de ahí se ayuda a los pueblos eh, para sus… Eh, Obras básicas, se les apoya a los deportistas, eh, cada año se les apoya eh, a quienes van a representar a México. Ahora vamos a banderar a los que nos van a representar en los Juegos Panamericanos. Eh, y ya les adelanto que cuando regresen van a tener sus apoyos, sus premios. Desde luego, a partir de su desempeño, todos reciben, toda la delegación, pero unos reciben más porque pues traen medallas <ríe> y este porque es un esfuerzo que ellos hacen, sus padres, sus familias, sus entrenadores. Y el Instituto para Devolver al Pueblo Robado es el encargado de eso. Y ahí estaba Ernesto Prieto, que con Cheche, según entiendo, van a Guanajuato a ver si son los coordinadores, dirigentes de la transformación. Entonces, tengo que hablar bien, porque así es además de, de todos, o no puedo hablar este, aquí bien de una persona y mal de otra. El caso también, porque quiero aclararlo, como ha salido esto del eh, 68 y de los militares y del general... García Barragán, abuelo de Harpush, he tenido también que decir ¿sí? que si no hay eh, pruebas y como son tiempos de elección, pues debe de actuarse con responsabilidad. Pero así como eh, pido que no se juzgue a la ligera, que no haya juicios sumarios, que no afecten a hartz También quiero decir de que está participando como dirigente, para ser dirigente del movimiento de transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, que me consta es una compañera muy comprometida y está participando el doctor Hugo López Gatel, que este, nos ayudó mucho porque en los tiempos de Sopilotes, todavía es temporada de Sopilotes, eh, el que daba la cara cuando la desgracia, la pandemia de COVID, que tanto dañó y que tanto nos preocupó, pues sabían quienes lo que querían era nada más sopilotear, sacar provecho del dolor, de la desgracia, porque ese es el grado de enajenación al que llegan. por su conservadurismo. Entonces, eh, se le lanzan ¿no? a Hugo eh, fuertísimo, pero ayudó muchísimo él, y tengo que decir lo mismo de Clara, y tengo que decir lo mismo de Carfour, este, y tengo que decir lo mismo de todos, o sea, porque aquí ni modo, y además, ¿quién va a decidir al final? Pero no solo en el caso de ellos, en el caso de quienes van a ser las autoridades en la Ciudad de México y en el país: el pueblo. El pueblo va a decidir y el pueblo ya está muy informado y no se va a dejar eh, manipular. Ya no es el tiempo de antes, ya pasó eso ya tenemos que celebrar que México es otro en cuanto a su desarrollo político su nivel de desarrollo político. Hoy en la mañana decía yo que no hay que sepa, a lo mejor ustedes me van a ayudar. Un país en donde el gobierno se reúna todos los días o los miembros del Gabinete de Seguridad se reúnan de lunes a viernes para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Si saben ustedes de algún gobierno que haga esto, me lo informan, y también si saben que hay un gobierno que le informa a los ciudadanos cada 15 días de delitos cometidos, de eh, sentencias, del combate a la impunidad, de las acciones de las distintas corporaciones de policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos el gobierno cada 15 días informa de cuánto decomisan de droga? Hay una reunión, lo digo con todo respeto, ¿no? pero no es... este. Para cuestionar a los del gobierno de Estados Unidos, no, es a los este, conservadores nuestros, porque nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes creen que en Estados Unidos cada 15 días hay una reunión se decomisó tanto fentanilo, tanta marihuana, tanta cocaína, tantas armas, hubo tantos homicidios. se detuvo a tantos delincuentes, se recibió en extradición o se envió a eh, delincuentes de México, de Colombia, eh, a tantas personas o a China. ¿Hay ah, esa información? Es que quise terminar este tirando aceite, presumiendo. Bueno, nada más para que eh, no estemos pensando que somos ni más ni menos que nadie. No somos más, pero tampoco somos menos. México es un gran país con un extraordinario pueblo y es ahora uno de los países con más prestigio en el mundo. Y vámonos a desayunar porque si no, este, vamos a dejar sin desayunar sin lista ahorita mismo ahorita está bien